0: Glória a Deus, bom é podermos louvar ao Senhor, Ele é digno, para nós é uma dádiva termos tal privilégio. Meus irmãos, eu gostaria que os amados abrissem as Sagradas Escrituras na primeira escrita, primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, capítulo de número 7. Primeira Coríntios, capítulo de número 7. Bendito seja o nome do Senhor. Carta escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, capítulo 7, nós vamos fazer a leitura dos versos 10 até o 16, diz assim a palavra de Deus, ora aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais, digo eu, não, o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte os vossos filhos seriam impuros, porém, agora são santos, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, em tais casos, não fica sujeito a servidão, meu irmão, nem a irmã, Deus vos tem chamado a paz, pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher, amém. Eu acredito que uma parte bem significativa dos irmãos que aqui se encontram deve ter tomado conhecimento né, desse caso que tem recebido uma grande repercussão por parte da mídia, sobretudo no que é chamado hoje de redes sociais. E que caso é esse? É exatamente esse em que é uma mulher, ela foi assassinada pelo seu próprio marido. O nome dessa mulher é Sara Mariano, né? Conhecida no meio evangélico, possetor, o marido por sua vez, um pregador da palavra de Deus. Eu acho que até carrega o título de pastor. E essa mulher, ela desapareceu no dia 24 de outubro, quando se dirigia para um culto. E depois disso, ela foi achada, três dias depois, sem vida e, diga-se de passagem, sendo assassinada de uma forma extremamente cruel, né? porque o seu corpo ele foi incendiado. né? A pessoa que fez exatamente... É, cometeu esse assassinato foi a esse extremo. E essa situação que houve, e a gente lamenta profundamente, né, porque envolve o chamado povo de Deus, é uma vergonha para o Evangelho de Cristo, é uma desonra para a verdadeira fé cristã, mas isso é, passou a tomar assim, uma conotação que a gente precisa parar um pouco para conversar a respeito do assunto, porque a partir desse acontecimento, alguns pregadores, alguns teólogos, né, eles passaram a estabelecer uma nova razão que justifique o divórcio aos olhos de Deus. É lamentável né, que tudo isso esteja ocorrendo, acontecendo, mas a gente precisa realmente ver a luz da palavra do Senhor, o que é que ela diz a respeito desse assunto né, chamado casamento. Apesar do tema estar voltado principalmente para aqueles que são casados, mas eu acredito que ele seja de uma importância extrema para todo cristão, para todo povo de Deus, para que a gente esteja o tempo todo fundamentado realmente... É, não naquilo que é falado né, por algumas pessoas, mas no que realmente a palavra de Deus ela nos revela. E esses pregadores, esses teólogos, esses pastores e alguns psicólogos cristãos, mulheres cristãs, não é? Eles têm afirmado que o sofrimento ele pode ser usado como a razão para que pessoas se divorciem, para que pessoas se separem. Para os defensores desse tipo de pensamento, ninguém precisa permanecer em um casamento infeliz. Sobretudo, quando a infelicidade é ocasionada pela violência, quer seja ela de ordem física ou psicológica, por parte de um dos cônjuges, principalmente se a mulher é a vítima. Então, essa ideia... Começa a ganhar uma força enorme no meio chamado cristão. Na verdade, o divórcio já se tornou bem comum em alguns recintos chamados evangélicos. Hoje não é muito raro você encontrar um pastor que está no segundo, no terceiro, no quarto casamento. Nós temos visto isto entre cantores que se dizem cristãos e assim sucessivamente, irmão, parece que está se tornando uma prática realmente muito normal, muito natural, no chamado meio do povo de Deus. E agora surgiu mais essa, né? ninguém precisa estar infeliz, ninguém precisa sofrer dentro do seu casamento, se você vive uma vida de sofrimento, se você vive dentro de um casamento em que você não está feliz, que você se sente maltratado, maltratada, que você se sente mal, você não precisa permanecer, porque isso é uma violência, não é? Exatamente a pessoa humana. Mas, meus amados, vamos ver o que, é que a palavra do Senhor nos diz a respeito do casamento. Apesar da existência de muitos textos que falam sobre este assunto e, ao mesmo tempo, repudiam o divórcio de uma forma bem radical, eu particularmente acredito que nenhum desses textos que aborda o casamento e o divórcio, eles falam com tanta clareza sobre essas questões como o texto de nossa reflexão e, sobretudo, pelo contexto que essa palavra que foi escrita pelo apóstolo Paulo, é, ela foi justamente dirigida para a igreja de Coríntios. Naquela ocasião, para os irmãos que não sabem, mas é bom saber, o divórcio era uma questão livre e fácil, não apenas na cidade de Corinto, como também em todas as cidades que estavam sob o governo de Roma. O sistema legal romano, ele conferia tanto à mulher como também ao homem o direito de tomar a iniciativa de dissolver o casamento, ou seja o casamento ele normalmente era desfeito com a maior facilidade possível, principalmente pela iniciativa da mulher, porque, naquela ocasião, dentro daquela cultura, a mulher era a parte exatamente tratada de uma forma mais depreciativa, mais subjugadora e coisas dessa natureza. Então, a mulher, quando se sentia né, dentro de um relacionamento que ela estava se sentindo infeliz, ela pediu divórcio e, da mesma forma, acontecia com o homem. E, por incrível que pareça, a lei judaica também, ela era bastante, é, vamos dizer assim, é, qual seria a palavra que a gente poderia utilizar? Ela era muito flexível em relação também a essa questão, porque ela permitia que um homem desse a sua mulher uma carta de divórcio pelas razões mais insignificantes que, porventura, pudessem existir. É exatamente em cima disso que os fariseus vão até Jesus, justamente questionando ele sobre a questão né, do divórcio, de um novo relacionamento, de um novo casamento. Ou seja, naquela ocasião, tudo estimulava o divórcio. Então, por que eu estou dizendo isso? Para que os irmãos percebam que as palavras do apóstolo Paulo, elas não estão dentro de um contexto em que o não divórcio era prioridade. Tudo contribuía para que as pessoas se separassem, para que as pessoas tivessem um novo relacionamento para que as pessoas, quando não gostassem do casamento que estavam, elas pudessem fugir dele e assim contrair novas núpcias. Então, esse era o contexto daquela ocasião. E nós vamos observar que o apóstolo Paulo, ele respondendo algumas perguntas que os coríntios, os irmãos de coríntios estavam levantando, uma delas fala a respeito dessa questão e o apóstolo Paulo vai destrinchar para nós exatamente o que está no coração de Deus, que ele falou com muita propriedade para o seu povo, para o povo de Deus. E, em relação a esse assunto, o apóstolo Paulo, ele vai tratar abrangendo as duas possibilidades que existem em um casamento envolvendo um cristão. Então, Paulo vai falar das duas possibilidades existentes, tá certo para tratar desse assunto, que começa a ser banalizado. Não é? Irmão, bota uma coisa na sua cabeça, nenhum de nós se casa para ser infeliz. Concordam comigo? Mas quem é que sabe que o seu casamento será uma felicidade? Alguém tem certeza? Ninguém. Ninguém. Então, a expectativa nossa não deveria ser casar para ser feliz, mas casar para a glória de Deus. Amém, irmãos? A gente tem que entender isso. A felicidade pode vir como uma consequência, é evidente quanto mais vivemos a realidade da palavra de Deus, mais felizes nós podemos ser no nosso casamento mas, por outro lado, não temos nenhuma garantia que isso vai acontecer. Porque uma pessoa que hoje demonstra ser uma coisa, ela pode perfeitamente ser diferente ou até mesmo mudar depois do casamento. Isso ocorre com muitas pessoas. Imaginem até que ponto essa mulher ela poderia pensar que teria sua vida ceifada pelo próprio homem com o qual ela fez uma aliança, com o qual ela fez juramentos, dentro de uma igreja evangélica, cada um exercendo uma função no corpo de Cristo e ainda assim o final, foi um final trágico, de tal forma né, que há todo um burburinho em cima dessa situação. Ela jamais imaginava isso. Provavelmente aquele casamento foi o casamento dos sonhos da vida dela e não apenas se transformou no seu pesadelo, mas foi a razão da sua morte. Né? E isso de maneira extremamente cruel. Então vamos ver o que é que a palavra do Senhor nos revela a respeito desse assunto. Eu sei que hoje não é encontro de casais. Né? Normalmente a gente trabalha, é, quando reunimos os casais, com palavras mais específicas voltadas exatamente para essa classe de pessoas que existe dentro do povo de Deus. Mas nós temos a igreja aqui presente. E a igreja precisa saber lidar com todas as questões. Né? com tudo aquilo tá certo? que é importante para a vida da coletividade, que Deus dá importância. E se tem uma coisa que Deus dá importância na sua palavra, isso se chama casamento, né? que é a primeira instituição criada por ele lá no Éden. E é evidente que isso tem uma relevância muito grande aos olhos de Deus. Então, vejamos o que, é que o apóstolo Paulo diz. Primeiramente, o apóstolo Paulo ele se dirige quando os dois cônjuges são crentes, a primeira possibilidade é essa, concordam comigo? Isso tanto pode acontecer com jovens, né, que se conhecem no meio cristão, dentro de igrejas evangélicas, professando o mesmo tipo de fé, e é evidente que esse conhecimento vai se desenvolvendo dentro do fundamento da palavra de Deus, e claro, quando eles se casam, eles são cristãos, uma outra possibilidade é que os dois se convertam, vamos dizer assim, no mesmo dia. É uma coisa rara, mas pode acontecer. Né? De repente, o casal está em um culto e os dois tomam a decisão de entregar a vida para Jesus. A partir daí, esse casal é um casal cristão. E o primeiro grupo que o apóstolo Paulo se dirige, ou a primeira possibilidade que ele vai abordar, é quando os dois são crentes, quando os dois realmente são cristãos. E a gente observa isso nos versículos 10 e 11, quando Paulo diz, ora, aos casados, ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Por que o apóstolo Paulo está fazendo essa é, observação? Isso é uma ordem, não minha, mas do próprio Deus, do próprio Cristo, que a mulher não se separe do marido. Porque o apóstolo Paulo, anteriormente, ele tinha dado a sua opinião em relação a algumas questões, por exemplo, Paulo tinha dito anteriormente que era melhor que o um homem ficasse só. Paulo diz, olha, o meu conceito é que um homem que serve a Deus, ele deve permanecer só, porque isso vai facilitar, tá certo, no desenvolvimento do ministério dele, no serviço ao Senhor. E Paulo pensava, sobretudo, na questão de que quando você é casado, você não passa apenas por problemas de ordem conjugal, Tá certo, mas se você está no meio de perseguição, isso se torna um grande problema, porque você não é apenas o alvo da perseguição, mas agora você tem esposa e como consequência também vai ter filhos, então o apóstolo Paulo sabendo o que estava acontecendo naquele momento, naquela ocasião que a perseguição ao povo de Deus estava aumentando a cada dia, então Paulo diz, olha, é melhor que o um homem esteja só, mas se ele não pode conter-se, ele deve se casar, porque é melhor se casar do que viver abrasado. Então, Paulo dá algumas opiniões. Né? E aí, quando o apóstolo Paulo parte para a questão do casamento, ele se dirige primeiramente para as pessoas que são casadas e ambas são cristãs e ele começa dizendo, ora, aos casados ordeno, não eu. Ou seja, isso não é o meu pensamento. É? se bem que o pensamento do apóstolo por si só já é suficiente para a gente compreender que é uma palavra da parte de Deus, porque é evidente ele tem a autoridade apostólica, não é? mas ele faz questão de dizer, isso que eu estou dizendo agora é um mandamento claro das escrituras, é uma ordem clara de Deus, é uma ordem totalmente específica, ela não pode ser alterada, ele diz: "Ordeno não eu, mas o Senhor que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher." Ou seja, o apóstolo Paulo está afirmando: "Não se separe." Porque o apóstolo Paulo está dizendo isso, provavelmente ele está transmitindo o mandamento dado por Jesus, que a gente pode encontrar em Mateus capítulo 5, versos 32, Mateus capítulo 19, verso 9, Marcos capítulo 10, 11 e 12, Lucas capítulo 16 e 18. Para a gente ver isso com mais propriedade, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, não lendo todos os textos, porque todos os textos, de certa maneira, são repetitivos, a gente vai ver primeiro Mateus capítulo 19, versículo de número 9, quando o Senhor Jesus, sendo questionado pelos fariseus de sua época, pelos religiosos, no versículo de número 9, ele vai dizer o seguinte: Eu, porém, vos digo, quem repudia é a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e aqui, tá certo, a gente pode abranger todo o relacionamento sexual fora do casamento, independente de como seja ou com quem seja. E ele diz: e casar com outra comete o que? Adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. No Evangelho de Marcos, que é o próximo Evangelho da Bíblia, no capítulo de número 10, os versos 11 e 12, Marcos registra de uma maneira um pouco diferente a ordem de Jesus. E ele diz o seguinte: e ele lhes disse. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então o Senhor foi taxativo e disse claramente que qualquer homem que abandonar uma mulher sem ser por relações sexuais ilícitas cometida pela mulher ou qualquer mulher que abandone um homem sem ser por relações sexuais ilícitas cometido pelo homem essa pessoa estará no próximo relacionamento em adultério. Como também coloca a pessoa repudiada na mesma condição, caso ela esteja se envolvendo com uma outra pessoa. Ou ela passe a se envolver com uma outra pessoa. Ou seja, a ordem é muito clara. Dos crentes: qual é a ordem? Não se separe. Ok? Agora vocês percebam, voltemos para o texto sagrado que estamos utilizando para a nossa reflexão, que no versículo de número 11, o apóstolo Paulo diz algo interessante. Ele diz assim, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido e que o marido não se aparte de sua mulher. O que Paulo está dizendo? Olha... A vontade de Deus é clara e ela é essa. Casou, crentes casados, não tem mais separação. Ok? Mas aí o apóstolo Paulo vai afirmar, disse, mas se a mulher quiser separar, bem, bem, para uma mulher se separar, alguma coisa tem que estar acontecendo. Né? Talvez naquela ocasião, o relacionamento conjugal, ele pudesse ter sido armado. E ele não foi firmado em cima do sentimento chamado amor, do sentimento chamado paixão. E agora a pessoa se converteu, ela entende né, que é uma nova criação e ela acha que não tem que permanecer naquela situação, porque ela não é bem tratada, porque o marido, mesmo como crente, não age como ela gostaria que fosse, não proporciona a ela a felicidade que ela tanto almeja, e aí, talvez, diante de determinadas situações... Né? como talvez até uma situação financeira desconfortável, onde o marido né, não supre adequadamente as necessidades da casa, a mulher acha que deve se separar, é um cara grosso, é um cara estúpido, é um cara que não faz carinho, é um cara que não a trata bem, é um cara né, que de certa maneira humilha, você diz, mas crente faz isso, não deveria fazer, mas está cheio de crente assim. Né? Que não valoriza a sua esposa, que não ama a esposa como Cristo ama a igreja, isso existe, irmão, e é muito mais comum do que a gente imagina. Na verdade, a igreja está repleta de casais que vivem apenas de fachada. São pessoas que apenas permanecem junto, vamos dizer assim, por uma obrigação, porque acham que têm a obrigação, somente por causa disso, né? Alguns mantêm a postura por causa do ministério, porque justamente né, fica imaginando o que é que vai acontecer. Eu ouvi, por exemplo, algumas coisas dessa Sara Mariano e um dos comentários que ela faz é isso, que ela queria preservar o casamento porque ela sabia e ela sabe que a grande parte do povo de Deus ainda é o quê? Extremamente conservadora e deve ser. E quando um casamento é findo sem uma razão lógica, uma razão real, o que é que vai acontecer? A agenda diminui. O cantor, o pregador, ele perde a sua popularidade. Né? Quando a família é afetada, muitas pessoas já começam a olhar de uma forma errada, de uma forma, vamos dizer assim, estranha e com razão. Porque não é o que a palavra de Deus nos ensina. Estão entendendo? Né? então o apóstolo Paulo vai abrir uma concessão, né? Ele vai dizer: Olha, se a mulher por alguma razão, tá certo, ou o homem por alguma razão quiser se separar, aí ele diz que se separe, mais ou menos assim a vida é tua. Ninguém é obrigado a viver nenhuma situação, ninguém é obrigado a permanecer em determinadas situações. Paulo está dizendo que se separar, se separe, mas aí ele diz que não se case ou que se reconcilie, ou seja, a abertura para um divórcio, nenhuma, mas o cara é estúpido, mas o cara na igreja é uma coisa e em casa é outra, a palavra do Senhor está nos mostrando com clareza, quer se separar, tá bom, você não aguenta, você não suporta, você acha que essa é a solução melhor para a sua vida, tranquilo, mas que não se case, sabe por que as pessoas elas querem tanto hoje se separar, é porque elas querem entrar em uma nova aventura, é porque elas querem provar de um novo relacionamento, é porque elas querem mais uma vez Ter essa possibilidade de ser feliz Felicidade essa Que no período de relacionamento inicial No namoro e no noivado Todo mundo goza, todo mundo gosta É a fase da fantasia, é a fase do sonho É a fase da novidade É a fase do conhecimento É a fase do pecado Porque o desejo atua Intensamente na carne do homem E da mulher Há sentimentos, há sensações envolvidas esta é a razão, irmãos. Porque quando se começa um novo relacionamento, ninguém sabe se esse relacionamento vai ser melhor ou pior, mas aquela êxtase do momento do início do relacionamento faz com que a pessoa fique assim maravilhada e ela fica querendo correr de algo que é sofrível para algo que agora vai lhe dar um prazer, ainda que esse prazer seja reprovável aos olhos do Senhor. Ainda que Deus abomine porque raros são aqueles que saem de um relacionamento sem já terem outro em vista. Na verdade, normalmente, quando alguém pura fora de um casamento cristão já está em adultério, pelo menos na alma com uma outra pessoa. Essa é a atitude mais comum dos crentes. Mas o apóstolo Paulo, ele é taxativo, ele diz, olha, você quer se separar? Tá bom. Aí, quem ouve a primeira palavra chega daquele, oh glória, né, a cristã oprimido, o marido oprimido, né, pela irmã, entendeu? É porque tem irmã crente que é terrível, irmão, né, e tem algumas, inclusive, que atormentam o marido pela sua aparente espiritualidade, só quer estar na igreja, não cuida do cara, só quer fazer a obra, não faz comida o cabra, não lava a roupa, não supra as necessidades sexuais do cara, e aí quando se fala na possibilidade de me separar, os olhos de alguns chegam e brilham, posso começar tudo de novo, aí Paulo diz, quer se separar? Tá bom, que se separe, mas não se case, e mais ou menos assim, se tu quer alguma coisa, volta para aquele traste, se tu quer casamento ainda, volta para aquela peste que tu acha que é peste. Não tem alternativa, irmão. E a ordem é dada tanto para a mulher como também para o homem. Paulo se dirigiu primeiramente à mulher porque justamente, como eu já disse para vocês, a mulher era a parte que tinha mais, vamos dizer assim, inclinação para tomar essa decisão. Ok? Ok? então Paulo está sendo taxativo dois crentes não separação ok irmão, por isso todo mundo dessa igreja que é casado que vai se casar já sabe disso aqui dentro se você pensar em divórcio você vai ter que mudar de igreja aqui dentro não porque nós somos cristãos bíblicos não estamos atrás de agradar pessoas, mas apenas pregar a verdade da palavra de Deus, e eu volto a insistir, o contexto não era um contexto agradável, não é porque era cultura que Paulo falou isso, não, é porque era a palavra de Deus, ele disse, eu or, não sou eu que digo, o Senhor ordena, Onde é que Paulo está? Escrevendo para uma cidade grega mergulhada na promiscuidade. A podridão daquela cidade era tão grande né, que o verbo coritianizar, naquela ocasião, se tornou algo relativo à imoralidade sexual tamanha era a prostituição naquele tempo, ou seja, os relacionamentos praticamente não existiam, eles eram muito volúveis, hoje você se casava, amanhã você já se separava, há muita diferença dos nossos dias, mas o apóstolo Paulo disse alguma coisa que pudesse dar um jeitinho para que as coisas continuassem acontecendo, não, Paulo foi taxativo, se é crente, se é crente, por que Paulo está dizendo, se você é crente, você tem condições de viver essa realidade, porque você é uma nova criação, porque o cristianismo, ele não é conduzido pelos padrões do mundo, pelos padrões da sociedade, nem tampouco pelos nossos desejos, irmãos. Irmãos, quando a palavra de Deus nos mostra um caminho onde nós temos que negar a nós mesmos e morrer a cada dia, implica também nessas causas, e alguns de nós parecem não entender isso, porque começam a ver, muitas vezes, o seu relacionamento, o seu casamento como um tormento. Pois bem, pode ser até um tormento, mas se você está casado, não se separe. E lute para ele não ser um tormento, porque muitas vezes se reclama que é um tormento, mas aquele que reclama não faz absolutamente nada para que o quadro seja mudado. Na verdade, irmãos, quando se trata de relacionamento, a gente está sempre buscando que o outro mude, quando na realidade o que Deus quer é que nós mudemos. Ainda que o outro não mude. Você vai sofrer, vai sofrer bem menos, porque o seu sofrimento será em cima de um contentamento que você encontrou em Cristo e que ninguém pode tirar de você. Quando eu e você colocamos o nosso contentamento e a nossa satisfação no nosso relacionamento, uma grande frustração pode acontecer. Quando eu e você colocamos o nosso contentamento e a nossa satisfação naquele que nunca falha, naquele que nunca trai, naquele que nunca nos decepciona, naquele que nunca nos frustra, ah, nós vamos poder viver situações, por mais opressoras que sejam, de maneira que Deus é glorificado na nossa vida. E vamos poder encontrar, mesmo e meio a tudo isso, contentamento e satisfação, irmãos, a grande questão, é que o Evangelho tem produzido pouco efeito na nossa vida, e aí ao invés da gente reconhecer isso, e buscar ao Senhor, para que Ele possa produzir, profundas mudanças em nós, nós queremos ajustá-lo, aos nossos pensamentos e ideias, que é o que alguns teólogos estão fazendo, o que me motivou justamente a trazer essa mensagem, foi eu ouvir um pregador, um ancião já, um senhor de idade, eu acho que ele tem uns 70 anos aproximadamente, de uma igreja é, das Assembleias de Deus, não do Ministério Recife, né, de um outro ministério, onde ele está utilizando o púlpito para dizer que ninguém é obrigado a a permanecer casado em um relacionamento onde há violência. Eu não estou falando de violência física, amém, irmãos? Eu estou falando de violência emocional. E ele afirma no púlpito para a sua congregação que ninguém é obrigado a se submeter a isso. Mas não é para se separar e viver a sua vida para Deus, é para você poder se separar e viver a sua vida voltada para si mesmo. Isso, irmãos, é uma verdadeira carta de euforia, vamos dizer assim, euforia, né? Para os irmãos que estão se sentindo opressos, você imagina alguém ouvir uma proclamação de uma palavra dessa natureza, casamentos ali imediatamente começam a deixar de existir, irmão. porque afinal de contas é um líder que está estabelecendo isso ou seja, não está dando certo o que é que o mundo diz? separa não é essa a proposta hoje quando alguém entra no casamento do mundo, a gente vai se casar né? se der certo, tudo bem, se não der certo separa pois bem, a igreja não segue o curso do mundo amém? e Paulo não tem rodeio com ele, ele não dá jeitinho, ele não tenta alisar, ele não tenta agradar, ele diz, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, e não sou eu, é o Senhor, que a mulher casada, ela não se separe do marido, e se ela se separar, está achando ruim, está gostando, está se sentindo explorada, rapaz, a coisa está ficando complicada, não é? Eu vi um, um pequeno vídeo rapidamente em que uma mulher estava querendo se separar do marido e isso era diante já de um tribunal de advogado. Eu acho que nesses é, projetos né, que se monta é, exatamente toda um, um, uma condição para que as pessoas ali cheguem e resolvam os seus problemas. Né? A mulher estava querendo se separar do marido porque o marido chegou tarde da noite. Né, depois do trabalho e pediu para ela, olha, lave por gentileza a minha fada e a mulher disse que não ia lavar e... aí o cara disse, bem pensamento do mundo se ela não serve nem para lavar a roupa que eu estou precisando por que eu vou ficar casado com ela e ela estava dizendo, eu não quero mesmo não estava separando, o casamento estava acabando essa é a realidade do mundo hoje normal, o mundo vai de mal a pior, mas aceitar isso dentro de uma igreja denominada cristã, é assustador, está entendendo? Isso não pode existir irmãos, e nós precisamos nos posicionar, nós não concordamos com absolutamente nenhum tipo de violência, mas, irmãos, aqui para nós, você acha que é só o homem que sofre violência psicológica no casamento? E quando a mulher é brava, ele não está debaixo de pressão psicológica, não? E quando o cara quer descansar e a mulher fica no juízo dele o tempo todo, isso não é violência psicológica, não? E quando o cara fala e a mulher dá um grito, isso não é violência psicológica, não? Ah, é... Sabe por que o lado só vai para a parte da mulher? Porque a bichinha é mais frágil, né? Agora a mulher pode levantar a mão, a mulher pode bater, a mulher pode fazer o que? Pastor, o senhor apoia qualquer tipo de violência? Não! Porque o meu Deus é amor. O meu Deus é paz. Mas pelo amor de Deus, o que é violência psicológica? é chegar para uma mulher e dizer, olha, a tua comida está com sal demais, não dá para fazer uma comida melhor não, Ah, o cara está sendo grosso, tá bom, mas isso é violência psicológica? Quer ter relacionamento com a mulher e a mulher diz assim, hoje não dá, aí o cara diz, olha, você está me jogando no braço de outras, isso é violência psicológica? Irmãos, a nossa geração é a geração de mimimi, onde tudo magoa, tudo machuca, tudo fere, ninguém pode dizer nada, ninguém pode falar nada, ninguém pode fazer nada. E aí, irmãos, a gente vê um povo extremamente fragilizado, mas o objetivo é tão somente um, a destruição dos valores do reino de Deus. Dentre eles, o conceito de casamento. Mas o apóstolo Paulo está sendo bem claro, eu acho, que não dá para a gente discutir com a verdade que está sendo exposta agora. Porque ela está em harmonia com toda a palavra de Deus. Ou seja, dois crentes casados podem se preparar para viver até o último dia da vida. Caso não haja mudança no outro, com o um cara grosso, com a mulher preguiçosa, com a mulher relaxada, com um homem seco, Ah, mas eu queria tanto ser feliz. Cristo é a fonte de felicidade do seu povo. A gente está sempre, como disse Chiquinho ontem, né, querendo Cristo um pouco mais. Cristo é suficiente. Portanto, quer com mais, quer bebas ou faças qualquer outra coisa, façam para quê? para a glória de Deus, o que é que glorifica a Deus dentro de um casamento, é a manutenção do casamento, o contrato, a aliança é mais importante, mais forte do que os sentimentos e sensações, Mesmo que um dia você tenha casado e não foi com o príncipe que você almejou, né? papai deu uma força, mamãe deu uma força e você disse, tá bom papai, mamãe, eu vou casar, mas não tinha esse sentimento, agora não tem mais gente, irmão, é ame. Porque amor não é sentimento, é ação. Amém? Amém? então a primeira possibilidade que o apóstolo Paulo apresenta nós já sabemos dois crentes casou é até que a morte os separe a coisa está muito ruim quer passar um tempinho na casa de mamãe mamãe becha vai aceitar? tudo bem é um direito dela, não deveria mas quer aceitar? você vai, mas não se case nem pense em orar por um novo homem de Deus, né? e se alguma profecia lhe foi dada, que o Senhor tem um vaso melhor para você, pode estar certa, foi Satanás que soprou no teu ouvido, porque o Espírito Santo jamais vai contra a sua própria palavra, amém, então está muito cansada, muito abatida, muito desanimada, quer dar um tempo, vai para casa de mamãe e diz, Senhor me dá graça, e se a mãe for uma mulher de Deus, vai dizer, volte para casa, só sem vergonha, aprenda a amar o seu marido, independente de como ele seja, volte para casa, seu menino mimado, eu lhe criei mal, seja homem essa é o que a palavra de Deus irmãos, isso é o que a palavra de Deus diz não se separe mas aí o apóstolo Paulo ele entra em uma outra possibilidade qual é a possibilidade agora? é um dos cônjuges crente e o outro incrédulo isso é muito comum, não é verdade? principalmente para quem se converte já casado, quantos estão aqui com o marido totalmente no mundão, ou com a esposa totalmente no mundão, é um verdadeiro tormento, e quem disser que não é, <risos> deve ter alguma coisa estranha, porque normalmente é muito desagradável, Ok? mas o apóstolo Paulo sabendo dessa possibilidade que era normal naquela ocasião, porque o evangelho estava sendo pregado, pessoas se rendiam a Cristo, e dentro dos relacionamentos apenas uma se rendia, às vezes o outro não continuava no paganismo, continuava em tudo aquilo que não prestava, aí a gente vai ver o apóstolo Paulo se dirigindo agora para essa possibilidade. E a primeira coisa que a gente vê, é quando o incrédulo ele está satisfeito em viver no casamento com o crente. Ou seja, a pessoa se converteu, marido não, a mulher se converte, marido não, o marido se converte, a mulher não. Mas o cara não quer se separar por causa disso. Naquela ocasião, a proposta de separação era muito mais intensa, porque o, evangel... o cristianismo ali, ele era totalmente rejeitado. Não é como no nosso caso, né? Que a gente é tão parecido com o mundo, entendeu? Que se convive, às vezes, o incrédulo tem uma posição mais santa do que a do crente. Misericórdia, né? Mas eu vi isso recentemente, não vou comentar aqui. Dentro de um testemunho. lamentavelmente essa é a nossa realidade, mas naquela ocasião alguém se convertia, principalmente se fosse uma mulher, o homem disse, eu não quero, ou você nega Jesus, ou você permanece com a sua fé, ou a gente se separa, era o mais comum, mas existiam pessoas que amavam provavelmente o seu cônjuge, e o outro se converte, e agora é de não, tudo bem, a gente continua vivendo, sem problema, nós estamos casados, aí vamos ver o que, é que o apóstolo Paulo diz, Versículo de número 12 até o versículo de número 14. Ele diz, aos mais, digo eu, não senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Quero só chamar a sua atenção, porque agora Paulo volta a dar um conselho, sem dizer, é mandamento do Senhor. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, quantos aqui acreditam que a palavra do apóstolo é uma palavra de Deus? <risos> autoridade apostólica, irmão. Então, mesmo sendo um conselho, dentro da percepção do apóstolo Paulo, nós podemos tomar essa palavra como sendo algo totalmente da parte divina, sem nenhuma desconfiança. Porque nós estamos diante de alguém não né, que tinha uma relação com o Senhor tão íntima, tão profunda, ao ponto de que a palavra que saía da sua boca, sobretudo quando dirigida às igrejas, era uma palavra totalmente inspirada da parte de Deus. E Paulo está dizendo: olha, você se converteu, a sua esposa não, você se converteu, o seu marido não, e ele ou ela consentem permanecer com você, consentem continuar casado com você. Então disse o apóstolo Paulo: Não se separe. Paulo deixa claro, queridos, que o cristão ele não poderia partir ou divorciar-se do outro, baseando-se na recusa do outro, em se tornar cristão, é assim mais ou menos, eu te dou tanto tempo para você entregar a vida para Jesus, se você não entregar, eu não vou viver com você, porque presta atenção irmão, o apóstolo Paulo não está dizendo assim, olha, se o incrédulo que é bom, se o incrédulo que não bebe, se o incrédulo que não fuma, se o incrédulo que não joga, se o incrédulo que não vive nas gandaias da vida, está entendendo? Né? Se ele consentir em morar com você e viver com você, você deve permanecer, não Paulo usa apenas o termo incrédulo, Sabe o que é que está dizendo isso? Ele toma uma bicadazinha? Quando ele estiver em casa, se for preciso, tu até dá a bicadazinha para ele. Mulher, traz aí o meu uísque. Vai lá, leva o uísque do cara. Pega a cerveja na geladeira. Aí a mulher cristã está amarrada, vá você. Tem quantos aí... Hã? aí o incrédulo diz assim, hoje você não vai para a igreja, como é que é? Maior é Deus, Deus te repreenda, eu sou dono da minha vida, o Paulo está dizendo, se o incrédulo quiser consentir em viver, viva com ele, porque o evangelho não abre uma concessão para que a gente haja como agem os pagãos. O evangelho, ele nos dá condições, como eu já disse para vocês, de enfrentarmos qualquer situação de desconforto dentro de um relacionamento conjugal por amor àquele que nos resgatou, de quem nós somos hoje escravos. Nós somos servos de Cristo e não vivemos segundo os padrões deste mundo mas segundo os padrões do reino, e Paulo está afirmando que esse, ele quer continuar, continua, mantenha o casamento, não se separe, porque irmãos, porque casamento é sagrado, ah, mas o meu casamento não foi Deus quem deu, aí você acha que o próximo vai ser ele que vai dar, Irmãos, o que define se o casamento é de Deus é se você é casado ou não. Aí não importa a maneira como você se casou. Se você é casado ou não, o casamento é divino, porque é um contrato de casamento. Estão entendendo? É diferente de quem apenas se junta para viver junto, né? para viver uma vida marital. Não há casamento, irmão, não há aliança, não há contrato a Bíblia chama isso, por mais que a sociedade moderna diga, é casado é quem bem vive, conversa fiada, casamento aos olhos de Deus é um contrato, não importa o que a sociedade diga, o que importa é o que Deus diz, e esse tipo de relacionamento, aos olhos do Senhor, se chama fornicação, que é que o apóstolo Paulo vai tratar no capítulo 7, a partir do versículo de número 1. Exatamente para quê? Para que as relações, elas tivessem algum tipo de garantia, porque o objetivo do casamento é exatamente preservar, não é? tornar sólido algo tão importante como é o relacionamento entre duas pessoas para a construção de uma família. Estão compreendendo? Então, o apóstolo Paulo, ao se dirigir para essa possibilidade, quando um dos crentes, ele é incrédulo, mas ele consente em viver com o outro cônjuge crente, então, se o parceiro ou cônjuge incrédulo ele está satisfeito, o crente é obrigado, vou repetir a palavra, obrigado a permanecer casado e também a manter-se leal ao contrato de casamento. Estão entendendo? O cara chega com bafo de cana da cebola, aí quer ter intimidade com a mulher, a mulher é crente, meu corpo é templo do Espírito Santo. Irmãos, o que tem faltado, tanto por parte de homens como de mulheres casados é uma postura de renúncia da própria vida. Eu volto a insistir, nós queremos as coisas para o nosso prazer, para a nossa alegria, para a nossa satisfação. É impressionante como o Evangelho vai de encontro a isso, irmãos, isso é até é assustador. É como se Deus estivesse mais ou menos dizendo assim, bem, eu não quero a tua felicidade. não é que Deus não queira a nossa felicidade, é porque Ele quer que nele esteja a nossa felicidade, que nele esteja a nossa alegria, que nele esteja o nosso prazer, que nele esteja a nossa satisfação, observe que essa questão ela é tão importante que o apóstolo Paulo, e isso é dirigido para o homem e para a mulher, ele diz, olha, o homem, o marido, ele não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas quem tem é o quê? a mulher e a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo mas quem tem é o quê? é o homem observe que isso é totalmente contrário ao mundo no mundo cada um é dono de si, não é verdade? hoje eu não quero um cristão ou uma cristã diz olha filha ou filho deixa para outra hora hoje a coisa não está dando não, mas eu quero se for uma pessoa de Deus, vai dizer. Então vamos que vamos. Vai ser difícil, vai ser trabalhoso. Ai, Senhor, tem misericórdia. Mas você é um cristão, você é uma cristã. Entenderam, irmãos? A palavra de Deus nos aponta claramente por esse sentido e a gente lamentavelmente parece não querer compreender, e a razão é simples, há uma resistência natural em cada um de nós, em viver aquilo que Deus quer que a gente viva, e a gente encontra luta e dificuldade em qualquer área, da nossa relação com o Senhor, e é claro que nessa não seria diferente, sobretudo dentro de um tempo em que cada um é dono da sua própria vida, porque não é isso que está sendo pregado? Para você ser feliz, você mata uma criança dentro do seu útero, vai. Porque ele é um empecilho, porque ele vai atrapalhar, porque ele vai tirar a sua possibilidade de ter uma vida melhor. Por qualquer razão, você acaba com uma família. É só encontrar uma proposta melhor Irmãos, nós vivemos essa realidade Mas o nosso Deus, ele não mudou E não importa o que seja dito A sua palavra é a verdade E ela está dizendo Para aqueles que são crentes Cujos cônjuges não são crentes Ele está vivendo com você Agora, viva com ele Procure amar Procure compreender, porque ele quer viver com você, ela quer viver com você, amém? E aí, né, para a mulher entra provérbios 14.1, seja sábia, para o homem entra a palavra que diz, a mulher é o vaso mais frágil, você tem que compreender, amém irmão? Se o seu casamento de um sonho se tornou no pesadelo, você deve permanecer no pesadelo, até que ele mude, e se não mudar, a palavra continua mesmo, amém irmãos? É interessante isso, isso é tão forte irmãos, tão forte, que o apóstolo Paulo na sua própria discussão a respeito desses assuntos, ele vai tratar sobre a relação do servo e do seu senhor, você acha que Paulo apoiava a escravatura? Sim ou não? Não, mas naquele contexto era uma coisa normal, e que não tinha como se mudar, a não ser em determinadas situações, sabe o que é que Paulo vai dizer para o escravo, para o servo? Ele vai dizer, sirva ao seu senhor, como se você estivesse servindo a Cristo, ele vai dizer, se você aprove puder aproveitar e ser livre, seja livre, mas se você não puder ser livre, saiba que você é livre do Senhor. Dá para perceber? É mais ou menos assim, olha, você se converteu a Cristo, aí qual é a expectativa de quem se converte a Cristo? É que tudo que é ruim, acabe. Não é isso que o Evangelho nos mostra. A gente quer que as coisas, né, elas sejam mudadas, mas nem sempre elas mudarão. Porém, se aquilo que está à nossa volta não muda, Deus quer que mude a gente para que o nome dEle na nossa vida seja glorificado. Estão compreendendo? Então, nós não precisamos né, de separar, porque as coisas estão ruins, se o outro é incrédulo. A palavra do Senhor nos manda permanecer Leal ao casamento Mas há uma terceira possibilidade Ou uma segunda possibilidade Quando um dos cônjuges É uma pessoa incrédula E qual é a possibilidade? Essa é muito rara nos nossos dias Mas na época de Paulo Como eu disse, ela era muito comum Ou seja, o incrédulo Agora não quer Hã? Ele diz Fique lá com o seu Jesus Fique lá com o seu Deus, fique lá com o seu pastor, fique lá com a sua igreja. Hoje isso é comum, irmãos? Não. Eu não conheço ninguém aqui na igreja que tenha sido abandonado por um marido incrédulo ou por uma esposa incrédula. Você conhece alguém? Se você conhecer, pode dizer, eu não conheço. Porque isso não é um caso comum no nosso país provavelmente pela postura dos próprios cristãos e pela fé, vamos dizer, do povo brasileiro, que é uma fé que não tem identidade, é uma fé onde você não consegue ter ódio pelo outro. Por exemplo, vai uma, uma, uma mulher cristã se converter dentro do islamismo, ela é colocada na mesma hora para fora de casa, meu irmão. O casamento acabou. Se ela insistir em ficar, ela vai apanhar, vai levar para o... Que no normal já leva. Né? Porque entre os muçulmanos, mulher é objeto. Mas se se converter a Cristo, acabou, meu amigo. Não tem mais boquinha, não. Aí o apóstolo Paulo está, justamente agora, abordando essa possibilidade. Um crente, um incrédulo. Mas agora, vamos ver o que é que o texto diz. Versículo de número 15 mas, se o descrente quiser apartar-se, quer ser a parte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado a paz, pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido... Ou como sabes, ó oh marido, se salvarás tua mulher? Então Paulo agora, ele diz, olha, é possível que exista entre vocês, e Paulo sabia que existia relacionamentos, casamentos, onde um dos cônjuges é incrédulo, e esse incrédulo não quer viver mais com você, por causa da sua fé. Não é porque o outro é ruim, porque o outro não presta, não é porque o outro a fé tornou pior, porque, irmãos, aqui para nós, tem gente que quando se converte, o seu comportamento dentro do casamento se torna pior do que antes. É lamentável, mas é uma realidade. Estão entendendo? mas naquela ocasião não era essa a razão, é porque a pessoa agora era uma cristã, ela entregou a vida a Cristo, ela começa a se afastar de tudo aquilo que os gregos, não é, os coríntios amavam, gostavam e é evidente, um homem ou uma mulher não tem nenhuma obrigação de permanecer dentro desse tipo de relação, E acontece uma, um caso perdido no meio do povo de Deus, que lamentavelmente, no nosso caso, é mais fácil a pessoa convertida voltar para o mundo e permanecer no casamento do que a pessoa que se diz convertida, permanecer firme e dizer, se porventura tiver que perder o casamento, que o casamento seja perdido, mas eu não vou deixar o meu Senhor. Então o apóstolo Paulo diz, se o descrente quiser se separar, se o descrente quiser se afastar, então se o descrente se recusar a permanecer com o crente, o cristão está livre da obrigação de sustentar o casamento, mas se o descrente se apartar, ele pode se apartar, conforme diz o texto sagrado, desta maneira o crente fica em paz, sob estas circunstâncias, o cristão não está destinado a uma vida, presta atenção, de perseguição, abuso e agonia por causa do seu relacionamento com o parceiro pagão, ou seja, mesmo quando há uma oposição clara por parte do incrédulo, o crente não deve tomar a iniciativa da separação, é como eu volto a falar para vocês, parece assustador, porque é o que o teste está nos mostrando, você veja, você está dentro de um casamento, agora você se converteu a Jesus, o casamento até então, era aquela água com açúcar, mas você gostava, né? água com açúcar, mas você gostava, né? Estava nos bares com o marido Estava né, na, na, nos shows com o marido Estava em tudo que não presta Você estava junto você Às vezes até não gostava tanto Mas aí o marido estava livre Quando chegava em casa Lhe tratava talvez normal Tratava bem Mas agora não Agora você se converteu Se você se converteu Você é uma nova criatura Amém? Final de semana Você vai agora para o bar Ou vai para a igreja? Durante a semana você vai estar diante de um aparelho de televisão Vendo pornografia Ou vai estar diante da sua palavra Diante da palavra de Deus Lendo as escrituras né? Seu marido agora reúne os amigos A conversa já não é mais a mesma Você não toma mais a cerveja Você não participa Você não tem mais aquele desejo de estar ali presente Aí se o cara disser Olha, não dá não Agora tu mudou, tu não quer mais nada comigo, tu não sai mais comigo para determinados lugares. Presta atenção, irmão, submissão não é escravidão. Uma mulher não tem que estar em todo lugar que o marido quer que ela esteja, se porventura esse lugar onde ele quer que ela esteja, seja uma afronta e uma desonra ao nome do Senhor. Da mesma forma, o marido em relação à esposa. Estão entendendo? Aí, de repente, o marido diz, a esposa diz, não dá mais. Tu fica com o teu Deus, eu fico. Bem, a Bíblia diz, nesse caso, deixa ele embora, deixa ela embora, porque o Senhor tem lhe chamado à paz. Mas, por incrível que pareça, irmãos, esse texto, apesar de dar essa... Liberdade é claro é um incrédulo. A palavra de Deus serve para o incrédulo? Não. A palavra de Deus é para quem? Para o crente. Então o crente sabe o que significa a aliança do casamento? Não. Quem sabe o que significa essa aliança é o crente. Então o Senhor está dizendo para os crentes: olha, se o incrédulo quisesse se separar, que ele faça o quê? Que ele se aparte, que ele se separe. Já vai tarde. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas quem tem que tomar a iniciativa? O crente. Aliás, perdão. O incrédulo. Está amarrado, né? Já imaginou? O incrédulo. Calma, irmão. Quem tem que tomar a iniciativa é o incrédulo, e com detalhe, você não deve cooperar em nada para que o cara alimente esse desejo no coração dele de disparar, de ir embora, porque tem mulher que começa a orar para o cara ir embora, tem mulher que começa a contribuir, sendo mais brava, mais contenciosa, para que o cara vá embora, não irmãos... O verdadeiro crente, aquele que entende o evangelho, ele vai lutar até o último momento, até a prorrogação, até os acréscimos, para que o seu casamento seja mantido. Crente, ele se opõe, terrivelmente, ao divórcio. Observem que é um evangelho desconfortável. porque é desconfortável, porque é um evangelho de morte, é um evangelho de cruz, você acha que dá para a gente viver o que nós estamos falando nesse instante, com esse nívelzinho raso de evangelho que eu e você temos vivido, é evidente que fica muito difícil, fica muito complicado, mas é o que a palavra de Deus assim nos revela, A separação, queridos, deve ser sempre iniciada e completada por uma outra pessoa. Eu chego ao ponto de dizer, quando algo dessa natureza está acontecendo no nosso meio, que se porventura né, uma pessoa incrédula der entrada no divórcio, o crente nem assinar, ele vai assinar. Ele deixa o divórcio correr, tem um nomezinho que dá, no litigioso, litigioso né, é o nome que dá no litigioso, ou seja o juiz é que vai assinar pelo cônjuge cristão porque o cristão não, ele está dizendo até o último momento, você quer se separar de mim, mas eu não quero se separar, me separar de você, você pode não prestar, mas eu quero manter o meu casamento com você, você é terrível, mas eu lhe amo assim mesmo você faz tudo para eu não lhe amar mas eu lhe amo, porque é assim que Cristo faz conosco irmão, nós fazemos tudo para que Deus não nos ame mas ele nos ama E ele sempre pede de nós aquilo que ele faz por nós. E por isso nós devemos ter o mesmo posicionamento que a palavra de Deus nos ensina. O cristão, ele nem deve estimular a dissensão, nem promover separações. Amém? A paz e o amor devem ser sempre as marcas da vida cristã. O parceiro cristão ele é obrigado a fazer tudo o que pode para persuadir o marido descrente ou a esposa descrente a vir a Cristo. E vejam que isso não é uma posição apenas declarada por Paulo. Os apóstolos tinham todos uma unidade perfeita porque aprenderam de Jesus, irmãos. O problema hoje é que tem muitos teólogos né, que sabem mais do que o que a palavra de Deus revela. É, isso me assusta. E exatamente por essa razão eu pensei em trazer a palavra nessa noite, porque eu sei que muita gente começa a se posicionar, sabe, dentro da igreja, começa a ouvir os comentários, e começa a dizer, é, faz sentido, faz sentido, não tem que, não irmãos, o que faz sentido é o que a Bíblia diz, amém? Em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 1, a Bíblia diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, observem, não é submissão ao marido crente não, irmão. Porque diga-se de passagem, você sabia que tem mulher que é mais fácil se submeter a um marido incrédulo do que a um marido crente? Você sabia que muitas mulheres no meio do povo de Deus, quando o cara se converte, ela agora acha que porque o cara é crente, ela pode pintar e bordar com ele? mas a palavra continua sendo a mesma, e percebam o que é que Pedro diz, se ele ainda, vamos ler novamente, mulheres serem vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, o que significa procedimento, irmãos? Maneira de agir, comportamento, as atitudes. Estão entendendo, irmãos? É porque nós hoje absolvemos esse conceito, eu não nasci para ser escrava. Na verdade, nós ensinamos isso para os nossos filhos, né? A nossa filhinha vai crescendo e a gente já vai dizendo para ela, não seja escrava de homem estude-se, forme-trabalhe, seja independente, estamos ensinando as nossas filhas de forma errada, e por isso, cada vez mais, nós temos casamentos superficiais que não duram, onde as mulheres não cumprem o seu papel, a vida de muitos homens é um verdadeiro tormento, por causa das ideias e conceitos de uma sociedade feminista ou machista, em que os padrões do reino não são levados em conta. Né? Por outro lado, tem aquele homem que diz que acha que é, é dono da mulher, né? você me deve submissão. Irmãos, evangelho não se cobra, evangelho se vive. Evangelho não se impõe, evangelho se pratica. Estão entendendo? Eu como esposo não tenho o direito de obrigar a minha esposa a absolutamente nada O meu dever é ser para ela um exemplo, um modelo Acertar onde eu tenho errado e deixar Deus trabalhar na vida dela Porque eu não sou dono da vida dela Dependendo do que me desagradar eu chego e digo se ela insistir em fazer, eu digo, a vida é sua, mas eu não gosto disso. Eu não concordo com isso. Agora é claro, agora é claro, agora é claro. Se a minha esposa, ela tivesse uma postura totalmente contrária à palavra de Deus em algumas questões, eu me posicionaria radicalmente. Por exemplo, eu sou casado, sou um crente, e de repente a minha esposa, como cristã, ou mesmo se ela não fosse cristã, né? se ela não fosse cristã, eu acho que eu teria que saber engolir sapo. Mas como cristã, não. Vamos supor que ela queira sair seminua. Ou com uma roupa que escandalize o nome de Cristo. Eu diria claramente para ela: eu não concordo. Mas a vida é minha, então você vai só, eu não vou. Não deixaria o nome do Senhor ser desonrado com a minha presença. Entende, irmãos? Porque nós temos um Senhor a quem devemos honrá-lo e engrandecê-lo. Amém? Mas tem mulher que é osso de pescoço, viu, irmão? Assim como tem homem, bate de frente, e por isso tanta coisa acontecendo por fim mesmo o marido cristão, a esposa cristã fazendo de tudo para que o incrédulo ele seja salvo é a própria pessoa que vai ficar com o poder de decisão nós não podemos salvar ninguém, amém irmãos? você não pode salvar o seu cônjuge não pode, tire isso da sua cabeça Não no sentido de que isso não possa acontecer Mas o que está sendo dito É que você não tem autoridade Para saber disso E por isso o apóstolo Paulo vai dizer Mas se o descrente quiser apartar que a parte, em tais casos Não fica sujeito a servidão Nem o irmão, nem a irmã Deus vos tem chamado a paz Ou seja Se um quer seguir o caminho distante de você Não adianta ficar insistindo com isso, faça o que estiver dentro do seu alcance, mas se porventura chegar a esse ponto, entrega nas mãos do Senhor. Agora uma coisa aqui, irmãos, que fica na minha concepção em aberto, é porque mesmo nesse caso, não há clareza de que a pessoa abandonada, ela possa se casar novamente. Eu penso da seguinte forma, e aí é um pensamento meu, isso só é possível se aquele que repudiou ele entrar no novo relacionamento conjugal. Porque, a partir daí, a aliança do casamento ela foi quebrada pela ação do adultério da relação sexual ilícita, e, sendo assim, a morte, como a morte, o casamento pode ser, é, no caso, pode ser feito um outro casamento. Mas esse é um pensamento meu porque eu não consigo encontrar aqui dentro desse texto, nessa palavra, Deus vos tem chamado a paz, que alguns utilizam para acreditar que podem contrair novas núpcias como base para um divórcio. Porque a paz aqui está no sentido de que você não tem que viver debaixo de um jugo de opressão. Que você não tem que sofrer, agora eu digo, né agressões psicológicas, entendeu? a pessoa um cara que quer se separar da mulher, e todo dia chega para ele, tu, tu presta para nada, coisa ruim, olha para essa gorda, eu só chego, tu estás com cheiro de ovo, não é, é, é só agressão, meu irmão, e o cara quer se separar, vai na paz, você não sabe que vai salvar ele, irmão, estou estão entendendo, irmãos, nós precisamos, nos posicionar dentro do que a palavra do Senhor afirma. Então, essa é a minha concepção, que, graças a Deus, eu nunca encontro esse tipo de caso, porque hoje não há mais ninguém, Wagner, que esteja disposto a abrir mão de relacionamento por causa do Senhor, Wagner. Não há nem na época de namoro, Wagner. É mais fácil se abandonar a Cristo, é mais fácil se abandonar a igreja, ir para uma, né, que seja mais, sabe como é que é, né, nós não temos mais isso, lamentavelmente, com tristeza no coração a gente tem que afirmar, hã? A gente gosta muito né, do texto, a gente diz com empolgação, quando Jesus diz assim, olha, aquele que não deixa pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha, marido ou esposa, por amor de mim, não é digno de mim, irmãos, mas na praticidade, quem realmente está disposto a isso? Irmão? Às vezes a pessoa não é nem casada, nem casada, a gente chega e diz, olha, tu tem duas opções, a gente nem, nem, nem acaba com as possibilidades, mas diz assim, a gente, você tem duas posições, duas opções, ou você casa-se, ou você se separa, porque permanecendo, permanecendo assim, você está em um contínuo estado de fornicação, e fornicação é imoralidade aos olhos de Deus, Irmãos, eu conheço poucos, pouca gente que diz assim, chega na cara do outro, que não é cônjuge, é, é, é o namorado, né, é, deixa eu falar, eu não vou dizer outras palavras, não tem coragem de dizer, é o seguinte, a partir de agora, ou você se casa comigo, ou você não toca mais em mim. Sabe o que é que diz? Mas fulano não quer casar, pastor. E aí se pensa no sustento, se pensa no, 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 no sexo, se pensa um bocado de coisa, mas não se pensa em Deus, no que agrada a Ele. A nossa realidade é muito séria, irmãos, e só a misericórdia de Deus. Irmãos, nós precisamos de um avivamento, nós necessitamos de um derramado do Espírito que gere um temor real no nosso coração, irmãos. Nosso temor praticamente não existe, irmãos. Nós nos acostumamos com o evangelho, sabe, que se adequa à nossa maneira de viver com uma facilidade enorme. A gente rejeita as partes que nos confrontam e simplesmente vai levando a banho Maria, sabe? De qualquer jeito, achando que isso vai ser aceitável aos olhos de Deus, irmãos. E eu tenho muito receio de que um dia eu e você usamos da parte do Senhor, apartávamos de mim, eu não conheço vocês. Eu nunca conheci vocês. Sabe? E por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Eu estou dizendo tudo isso exatamente em cima dessa experiência vivenciada por essa mulher que perdeu a sua vida. Eu não sei exatamente a razão que levou tudo isso, também eu não tenho interesse de saber. Não posso fazer mais nada. Mas uma coisa eu posso garantir para você, o desejo de Deus não é o de vós. E eu também tenho certeza que se uma pessoa apenas, uma pessoa apenas viver a realidade do evangelho dentro da sua família independente do outro crente ser carnal ou até mesmo ser incrédulo, o casamento é sustentado, ele é mantido, ele é preservado, ele é conservado por aquele que teme ao Senhor que ama o Senhor, que deseja fazer a vontade do Senhor porque este mesmo que vive uma situação de um aparente sofrimento ele encontra descanso em Deus paz em Deus, contentamento em Deus, alegria em Deus, proteção em Deus, refúgio em Deus, irmãos, e eu assim irmão, eu confesso, sabe, que eu tenho uma dificuldade muito grande. Irmão, quando um homem ele chega a levantar uma mão para bater em uma mulher, é necessário que essa mulher provavelmente tenha feito algo primeiro. Não estou justificando a agressão, mas estou dizendo que muitas mulheres cristãs, elas sofrem determinadas coisas porque a sua postura é uma postura totalmente antibíblica. Mas como nós vivemos dentro de uma sociedade que protege um grupo e que defende o outro. Então, por exemplo, você vê um homem apanhando na rua de uma mulher. Você já viu alguma mulher sendo enquadrada na lei José da Penha? Ela bate, ela xinga, ela cospe ela faz o que for, meu irmão, não dá nada, se o homem der um suculavanco nela, que só precisa um suculavancozinho, irmão, que mulher muito fraca, em relação ao homem, só precisa dar um peteleco, é aquele desespero, vai para a delegacia, o cara vai e depois se brincar, vai preso diretamente para o hotel. aí tem muita gente no meio da igreja dizendo denuncie 190 190 190, deixa eu dizer uma coisa para você, se polícia resolvesse esse tipo de problema a gente não tinha tanta mulher sendo assassinada meu amigo sabe então na minha concepção eu creio assim se uma mulher vive a realidade do evangelho, se um homem vive a realidade do evangelho, ele é o sustentáculo desse casamento. Deus pode operar e mudar, tudo pode, mas se ele não mudar, o casamento será mantido, a aliança é conservada e Deus será glorificado. Amém, irmãos? Eu espero que os irmãos estejam entendendo a ministração. Eu espero que vocês... Saibam que eu não estou aqui apoiando absolutamente nada que é errado. Mas eu sei que muito do que está acontecendo é culpa dos conceitos e ideias que estão em vigor. Amém, irmão? Porque, irmão, hoje a mulher bate de frente com o homem. Eu fico olhando assim, né? como as coisas estão acontecendo. E a irmã a crente sabe né, que o homem de Deus ele não pode fazer determinadas coisas mas cuidado, de vez em quando tem uns que entram na carne e a coisa complica, aí depois quer denunciar, quer falar para a polícia, se você viver a realidade do evangelho e a tua delegacia for o teu quarto de oração, provavelmente você nunca precisará passar por determinadas situações, amém? Amados, como nós podemos perceber, a infelicidade jamais pode ser usada como justificativa para uma separação ou divórcio. Na verdade, a razão para tal desejo e iniciativa continua sendo a mesma. Dureza de coração, conforme disse Jesus em Mateus, capítulo 19, verso de número 8, e a busca do próprio interesse, conforme está escrito lá em Provérbios, capítulo 18, versículo de número 1. Para o cristão... O contrato do casamento está acima das emoções e dos sentimentos, está acima do bem-estar e de uma felicidade terrena. O contentamento do cristão está em Cristo e esse contentamento compensa as suas frustrações de relacionamentos fracassados. Jesus é o que faz a diferença, irmãos. E hoje nós estamos querendo tirar Cristo para colocar conceitos e ideias humanos. Olha, tem um detalhe, viu? Já tem gente aconselhando que se o pastor der uma orientação nesse sentido, por exemplo, você começa a ser maltratada pelo seu marido, e o cara chega, te xinga, te agride, e aí você chega para o pastor e o pastor diz, irmã, por que ele está tendo esse tipo de procedimento? Você já examinou se o seu comportamento está gerando isso? Como é que você o trata? Como é que você o recebe? O que é que você está fazendo? Olha, se você viver a realidade da palavra de Deus, provavelmente isso deixe de acontecer. Bem, tem pessoas aconselhando que se o pastor tomar essa postura, você denuncia o agressor da violência o marido e denuncia o pastor, meu amigo, você está percebendo onde é que esquece que se chega? Se chega, ou seja, é mais ou menos assim, a gente só vive bem se tiver tudo bem, a gente só vive casado se tiver tudo feliz, tudo maravilhoso, não irmãos, o contrato do casamento, ele é maior, ele é mais forte, ele é mais firme, mais seguro do que a oscilação dos nossos sentimentos e das nossas sensações, busque encontrar prazer em Cristo, deleite em Cristo, alegria em Cristo, contentamento em Cristo, paz em Cristo, felicidade em Cristo, segurança em Cristo irmão, e nós teremos vidas abençoadas irmãos e refletiremos dentro do nosso convívio conjugal as bênçãos do Senhor de tal maneira que o incrédulo pode ser santificado através da nossa vida ele pode provar das bênçãos de Deus através de nós amém que o Senhor nos ajude Amém? Que Ele nos conceda a graça de podermos afirmar a cada dia somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Cuidado com o que você tem ouvido de pessoas que se dizem cristãs. Psicólogos cristãos, pastores cristãos pastoras cristãs, cuidado essas pessoas, algumas são cheias de sinceridades, sinceridade. Mas muitas delas apenas estão escondendo ou colocando para fora o que já está no próprio coração. Amém, amados. Vamos ficar de pé.